0: rồi chào cả nhà mới sáng sớm ha người giàu có lối đi riêng sáng sớm tám giờ đang còn ngủ hôm nay không có hỏi mấy đừng có hỏi mấy cổ phiếu rồi gì hôm nay cái chương trình làm việc rồi <cười> hôm nay là buổi live thứ thứ năm rồi hơn <cười> à, hôm nay chương trình hôm nay là nói sơ qua về tầm về tầm soát cổ phiếu thì nói sơ qua thôi rồi, rồi sau đó mọi người xem lại cái cái, cái 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 link cái link sơ đồ tầm soát công ty xem lại cái link đó một lần nữa thì hiểu rõ hơn rồi cái phần phần tiếp theo là nói về tương lai của thị trường chứng khoán thì thì chúng ta đó Nghĩ về tương lai là chúng ta đưa cái tư duy của mình Về tương lai của thị trường Trong nhiều thập kỷ tới Để chi Thì khi chúng ta xác định được con đường đầu tư Tức là con đường đi của cuộc đời mình Về làm anh Thì chúng ta nhìn thấy được tương lai Và cái tương lai đó nó nằm trên con đường Con đường đầu tư của mình Thì từ đó mình sẽ Mình sẽ đi đúng hướng Rồi cái phần tiếp theo là nói về kết quả kinh doanh các công ty thép Thì các công ty thép nó có báo cáo lợi nhuận ra rồi Thì ở đây nói về nó một lần nữa để chúng ta hiểu được chu kỳ của của ngành thép Trong lúc đang chờ mọi người vào hả? đông chứ vào đông chứ rồi à, rồi được rồi em em em, em mở cái wifi ấy đi cho chạy đi rồi chúng ta tiếp tục à, cái tầm soát quý tư và chuyển hóa tư duy hơn rồi trong trong năm ngoái đó trong năm ngoái đó, tôi có like về cái 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 tầm soát công ty thì bây giờ đang mùa tầm soát công ty thì tôi nhắc lại cái này một 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 lần ha chúng ta lưu ý tôi nhắc lại cái này một lần rồi sau đó đó sau đó là sẽ gửi một cái link à, à, mấy cái link mà tầm soát sơ đồ tầm soát công ty này lên này và chúng ta nghe lại một lần nghe lại một lần nữa đó để cho để cho nhớ ha, giống như chúng ta ôn lại vậy đó thì tầm soát công ty là một trong những điều kiện tiên quyết để chúng ta thành công trong trong lâu dài <cười> Ở đây bây giờ cắt bỏ hết mấy cái phần trước sau ha rồi Thì chúng ta khi nghiên cứu kết quả kinh doanh quý 4 này nè Bữa giờ chúng ta nghiên cứu nhiều rồi Nhưng mà hôm nay nhắc lại cái phần này Giống như chúng ta ôn lại và đối với đối với những người mới mới vào rung Mà chưa tiếp cận qua cái sơ đồ tâm, tầm soát công ty này Phải bỏ thời gian ra nhiều hơn những người đi trước À, phải bỏ thời gian ra Nhiều hơn những người đi trước rất nhiều Để hoàn thiện Để nhanh chóng hoàn thiện Cái chương trình live của chúng ta Từ 3 tới 6 tháng đó Là Vừa là Vừa là kích hoạt ở bên trong Mà vừa là năng lực ở bên ngoài đó, Chúng ta kết hợp cả hai Chúng ta Chúng ta được hướng dẫn kỳ này đó Và, và cái này Thì tôi tôi nói rồi đó Sẽ có cái link mà các các bạn ở trong nhà mình đó xem lại Rồi bây giờ tôi nói Khi chúng ta nghiên cứu một công ty Chúng ta phải có dữ liệu báo cáo Có dữ liệu báo cáo của công ty đó Thì dữ liệu này chúng ta có thể lấy ở trên trang web rồi trên công ty Chúng ta thu thập Dữ liệu báo cáo Rồi sau khi một cái công ty nào đó mà chúng ta đưa vào cái danh sách theo dõi theo dõi thì nếu có cái thông tin nào trọng yếu thì chúng ta cập nhật vào cập mật vào cái bảng ma trận cổ phiếu của mình file Excel đó Nếu có thì chúng ta cập nhật vào không có thôi Thế thì, Tôi khuyến khích ấy, trong chúng ta nên duy trì hàng quý hàng năm khoảng 2 tới 30 công ty cần nghiên cứu, cần nghiên cứu sau. À, về sau chúng ta thấy ở cái công ty nào đó đó mà nó không cần thiết nữa thì chúng ta loại nó ra. Chúng ta lâu lâu chúng ta đọc tin tức Chúng ta theo dõi thôi chứ chúng ta không cần Nghiên cứu sau Ví dụ như vào năm 2017 đi ha Thì tôi không còn Nghiên cứu Vinamil nữa Tôi không còn nghiên cứu nữa Tôi bỏ luôn Bởi vì vì sao mình bỏ Nghiên cứu Vinamil nhưng mà về sau thì Tin tức thì mình vẫn phải đọc Vẫn cập nhật bình thường Nhưng mà không đưa vào nghiên cứu nữa Bởi vì Tôi nhận thấy rằng qua cái quá trình mình tầm soát, mình thấy rằng cái thời kỳ kinh doanh của nó đạt định rồi và nó đi ngang thôi hoặc là hoặc là đi xuống. Như vậy đây không phải là cái trường hợp mà mình cần nghiên cứu nữa, đúng không? Trong suốt 15 năm nghiên cứu về Vinamill và bỏ nửa chừng. Bởi vì cái thời kỳ hoàng kim của nó qua rồi. Đó. Và chính, chính những năm sau này Chính những năm sau này ấy, Mình nhìn lại mình thấy Hoặc là như lợi nhuận những năm gần đây Và cả năm 2022 đi Chúng ta sẽ thấy Lợi nhuận nó có xu hướng đi Đi xuống Mặc dù tài sản tăng Nhưng mà lợi nhuận đi xuống Đó. Thành ra đây không phải trường hợp Mà mình phải nghiên cứu nữa Đó. Thì như vậy chúng ta làm gì trong 2 tới 30 công ty mà chúng ta nghiên cứu hàng quý, hàng tháng, hàng năm Chúng ta cập nhật vào công ty mới và chúng ta loại bỏ công ty cũ Và con số chúng ta có thể đưa lên 40, 50 công ty cũng được Tùy theo người Tùy theo người Nhưng mà tôi nghĩ không được vượt quá 50, 50 là quá nhiều Chúng ta nghiên cứu không có nghĩa là chúng ta đầu tư rồi Có những trường hợp Mà chúng ta phải đợi hàng, hàng năm trời Có nhiều công ty chúng ta đợi cả thập kỷ Tức là 10 năm mới đầu tư được Đó. Chẳng hạn những công ty này chúng ta đưa vào một cái danh sách chúng ta theo dõi trong một thời gian dài Nhưng mà chúng ta không đầu tư Trường hợp ví dụ như vừa qua đó chúng ta thấy đó Tôi có nói ví dụ như trường hợp STB đó đó. Tôi theo dõi nó Tôi không đầu tư nó từ Từ 2008 Là không đầu tư mại cho về sau nó bể đúng không Rồi mình theo dõi Và Đầu tư vào Cái thời kỳ dịch 2020 cái đó thì đầu tư nó bình thường chứ chưa thật sự đầu tư. Đó. Và chỉ có cái đợt vừa rồi thị trường nó sập xuống với cái giá 15 thì mới chính thức bắt đầu đầu tư. À. như vậy có nghĩa là gì? Có cổ phiếu chúng ta theo dõi tới Tự nhiên tới 13 14 năm mới chính thức đầu tư. Chứ trước đó là không có đầu tư đó Như vậy là gì Ở đây chúng ta hiểu gì Có những công ty chúng ta Theo dõi nó trong một quá trình Thời gian rất dài Chúng ta mới bắt đầu đầu tư Ở đây nó nói lên cái điều gì Thời cơ Chúng ta hiểu như vậy Thành ra cái việc này Những cái thông tin trọng yếu Chúng ta cập nhật vào Cái bạn ma trận thì chúng ta cứ cập nhật vào Về sau này tới lúc mà chúng ta có được cái kỹ năng đầu tư cao rồi Thì tạm chí bộ não của chúng ta tự hoạt động Tự hoạt động lại Tức là gì? Cái ma trận nó nằm ở trong não <cười> Nhưng mà ban đầu các bạn phải viết ha? Phải viết ít nhất chục năm cho tôi Rồi sau đó nó mới vào não được chứ <cười> Rồi những cái báo cáo công ty phát hành, này, tại dữ liệu báo cáo, dùng công cụ lọc trên website và các cái báo cáo của các công ty chứng khoán Hoặc là những cái tổ chức Thì đối với tài chính của một doanh nghiệp thì ở đâu có cái nguồn xử lý chúng ta đưa về Đưa về chúng ta xử lý Và nó phải là, là trọng yếu Đó thì từ đây chúng ta mới biết được cái chuyện à, lợi nhuận tăng Lợi nhuận nó tăng Tương lai của nó Và liệu có sự thay đổi lớn hay không Đó. Chúng ta trả lời được ba cái câu hỏi này ừ. Chứ một công ty mà nó đi xuống Hả? chúng ta đầu tư ở đó không 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 có lợi ích gì cả không hề có lợi ích gì cả ừ. rồi khi mà cổ phiếu nó thỏa được ba cái điều kiện này thì chúng ta đưa về một cái nhóm một cái nhóm Thì ở cái con chuột tôi đưa về cái nhóm này này, đó Là cái nhóm mà chúng ta luôn, luôn luôn nghiên cứu Luôn luôn theo dõi Tầm 30 công ty Chúng ta theo dõi Ngày hôm nay chúng ta theo dõi công ty này Năm tới chúng ta không có tiền Năm tới nữa chúng ta không có tiền về nó Năm năm nữa cũng không có tiền về nó Nhưng mà một ngày nào đó các bạn có rất nhiều tiền về nó Cái việc theo dõi công ty nó cực kỳ quan trọng Hơn là là việc chúng ta dành thời gian Nay chúng ta đánh cổ phiếu này Mai chúng ta đánh cái cổ phiếu kia Nó nó lãng phí tài nguyên của một con người ghê gớm Các bạn đánh suốt cuộc đời không bằng tôi đánh một trận Thì cuối cùng chúng ta gom về đây Gom về đây là khoảng chừng 30 ứng cử viên theo dõi à, Tất nhiên nó Đó Rồi Tất nhiên nó, nó, nó phải qua cái bộ lọc tiếp theo này Đó Như vậy khi chúng ta nghiên cứu Nó phải Thỏa điều kiện Tức là cái bộ tiêu chí à, Bởi vậy Đầu tư cổ phiếu nó chỉ cần Xây dựng một cái bộ quy tắc đầu tư là vậy À Một cái bộ quy tắc đầu tư mà chuẩn cho riêng mình Thì ở đây tôi đưa ra cái bộ quy tắc đầu tư này là Cái bộ mà tôi đưa ra theo ý tôi thôi Đó Còn chúng ta tự đưa ra một cái bộ đầu tư Bộ quy tắc đầu tư mà Mà theo ý của mình Cũng được hoặc lấy cái này cũng được Miệng sao cái cổ phiếu chúng ta đầu tư Nó phải thỏa tiêu chí Nó phải thỏa tiêu chí đó, Cái like mà hôm qua tôi like nội bộ đó Nó rất là quan trọng đó. Từ cái like đó chúng ta hiểu được à. Đó cái bộ quy tắc này này, chúng bộ tiêu chí này này, đó, chúng ta phải đưa nó qua nó thỏa cái bộ tiêu chí. Thì khi các bạn đi sâu, các bạn nghiên cứ cứu vào thị trường cổ phiếu, các bạn sẽ thấy rằng một cái thị trường chứng khoán mà nó có 1.000 công ty niêm yết nhưng mà lọc có chạy qua cái bộ tiêu chí này nó rớt hết trơn. Nó rớt hết trơn. Không tin bây giờ 1.000 công ty các bạn đưa chạy ra bộ tiêu chí này Tôi nói còn không tới 20 công ty đâu Không tới Không tới 20 công ty à. Và ở đây này Tôi ngừng lại tôi nhắc lại cái chuyện mà hôm trước tôi nói Chúng ta đầu tư Chúng ta là một nhà đầu tư chuyên nghiệp Chúng ta phải rạch ròi cái chuyện cổ phiếu chúng ta đầu tư Và cổ phiếu chúng ta đầu cơ Cái này mọi người phải tuyệt đối Phải tuyệt đối định nghĩa hoặc là hành động Ở trong cái não bộ của mình Nó phải rất rạch ròi Không có được nhầm lẫn giữa đầu tư và, và đầu cơ Chúng ta mặc nhiên chúng ta quy ước với nhau là nếu cổ phiếu nó không thỏa tiêu chí là đầu cơ, nó thuộc về giới đầu cơ. À. Còn cổ phiếu mà nó thỏa tiêu chí có nghĩa nó thuộc về đầu tư. Mà cổ phiếu đầu tư thì, thì, thì nó ít. Nhưng mà đầu cơ thì thì nó nhiều. Như vậy chúng ta đầu tư chúng ta phải theo cái Bộ quy tắc Và bây giờ khi Mà nó thuộc về đầu cơ Thì chúng ta Đầu cơ theo tiêu chí đầu cơ Theo bộ tiêu chí đầu cơ à, Lúc này Mọi người có giờ, nói, giờ trong danh sách của tôi Có chừng 10-20 cổ phiếu mà tôi hay theo dõi để tôi đầu cơ, tôi phân bổ tài sản bao nhiêu để tôi đầu cơ. Như vậy khi chúng ta áp dụng tiêu chí đầu cơ, chúng ta sẽ ra tròi được cái việc nhầm nhọc nhằn giữa hai bên và khi chúng ta áp dụng tiêu chí đầu cơ, chúng ta sẽ không có chết, không có chết được. còn bây giờ là đa số nhà đầu tư trên thị trường người ta dùng cái cơ bản dùng cái những cái thông tin nội tại của doanh nghiệp dùng dùng đủ thứ dùng một cái kỳ vọng tương lai à nó ảo hay nó thật không cần biết mà đa số là nó ảo rồi để đầu cơ Tức là nói những cái điều rất xa xôi mà không có thật Để đầu cơ Thì nhà đầu tư ấy, Người ta tin vào những cái điều kỳ vọng đó Kỳ vọng ảo đó Cái điều, điều xa xôi đó à Rồi người ta nhạy vào người ta đầu cơ Và cuối cùng ấy, Ngồi ở trên đỉnh ấy, Và cái đó là cái nguyên nhân Cũng thua lỗ nặng nề với chết chóc à, Trong khi chúng ta trong hội của chúng ta đầu cơ là ra đầu cơ và chỉ sử dụng năm nguyên tắc đầu cơ xong không có nói nhiều không có nói nhiều không có chấp nhận cái cổ phiếu nào mà nó thuộc về thế giới đầu cơ ở trong tài khoản lộ cả chúng ta thà dự tiền mặt chứ không có đầu cơ lộ lộ là cắt lộ là bỏ lộ là nghỉ không chưa như vậy ở vừa ở cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp của chúng ta mới có cái chuyện rạch ròi giữa đầu tư và đầu cơ thì trong cái bộ tiêu chí này ấy, chúng ta thấy nè cái tiêu chí thứ nhất là chất lượng lợi nhuận tăng giống như hôm hôm qua tôi hôm qua hay hôm nào ta quên bà rồi tôi, tôi lấy cái ví dụ cái trường hợp à, công ty vận tải vipco phải không đúng không mày à. À, xong rồi bán tài sản cái like đó tôi nói hay lắm á tôi nói tới cái chuyện lợi nhuận thật của nó có mấy chục tỷ à tức là lợi nhuận từ kinh doanh cốt lõi nó có mấy chục tỷ rồi Nhưng mà lợi nhuận 2022 Trên thực tế Thì nó tới 200 mấy chục tỷ Đó. Và ở đây nó sinh ra cái điều gì? OBS nó cao Đúng không? OBS 2022 nó cao Thế bây giờ 2023 tiếp tục bán tàu nữa hả? Tàu đâu bán? à nó làm cho gì cái obs nó giả đó tôi nói rất kỹ hôm nay tôi nhắc lại ha rồi cái chỉ số cực kỳ quan trọng đó là roe à chúng ta thấy roe có vài phần trăm mà, có 2-3 phần trăm thôi tự nhiên nó bắn một phát roe lên 20% mươi phần trăm À, nó làm cho chúng ta nhìn vào cổ phiếu Chúng ta thấy Ồ ROE 20% Một công ty mà ROE từ 20% trở lên Là tốt lắm đó Nhưng mà lợi nhuận nó không phải thật Như vậy Khi chúng ta nghiên cứu cổ phiếu Cái lợi nhuận không từ cốt lõi Là chúng ta bỏ ra ngoài Để tính các cái chỉ số nếu chúng ta bỏ nó vào thì nó sai nguyên series luôn như vậy cái tiêu chí thứ nhất chất lượng lợi nhuận tức là cái lợi nhuận tăng trưởng đó là phải cốt lợi từ kinh doanh cốt lợi rồi <cười> rồi cái lợi nhuận đó nó phải có tính kế thừa kế thừa là gì Ví dụ như quý này so với cùng kỳ tăng Quý tới cũng so với cùng kỳ tăng Và năm tới so với cùng kỳ tăng Khi chúng ta biết được cái nguyên nhân tăng cốt lõi à. Ví dụ giờ chúng ta nói Cái lợi nhuận năm nay của công ty nào đó nó tăng đột biến Do à. Do Chí phí nguyên liệu thấp chi phí nguyên liệu giảm xuống Điều này chúng ta thấy cái điều gì? À, chúng ta biết được là Cái thời kỳ lợi nhuận này là nó Nó nhất thời Nó nhất thời Và sau đó nó sẽ hết Cái nguyên liệu không thể giảm mãi Đúng không? Không thể giảm mãi rồi cái nguyên liệu nó giảm như vậy thì cũng có lúc nó sẽ tăng cực cao và giống như hôm nay tôi muốn lấy cái ví dụ ngành thép để tôi nói về nó và nói về cái lợi nhuận chu kỳ Đó. rồi ngược lại cái chất lượng lợi nhuận mà chúng ta thấy tăng trưởng từ cốt lõi của nó có nghĩa là Dung sai thị trường Dung sai thị trường Tức là một cái thị trường đầu ra Nó mở ra à Ví dụ như chúng ta thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay là ngàn tỷ Năm tới ngàn rưỡi Hai ngàn rưỡi Ba ngàn rưỡi Năm ngàn rưỡi rưỡi, Mười ngàn Cái đó là cốt lõi còn năm nay chúng ta bán hàng ra nghìn tỷ sang năm bán hàng ra nghìn tỷ nhưng mà lợi nhuận tăng gấp đôi do đầu vào nó giảm thì có nghĩa là một ngày nào đó cái đầu vào này nó cũng hết giảm có nghĩa là gì cái này cái dòng lợi nhuận này nó mang tính chu kỳ hàng hóa đầu vào hay nói chung nói chung trên trên, trên thị trường nó là Chú kỳ đầu vào thì bởi vậy chúng ta mới có là chúng ta mới thấy là ví dụ như cổ phiếu hoa sen đi không tăng từ 4.700 lên tới 55.000 <cười> tăng 1.100 một, một, à, một một trăm trăm. rồi vừa rồi nó về nó về 8.000 <cười> từ 55 về 8.000 lợi đúng không? Đó là chu kỳ. Chu kỳ. Và đương nhiên trong cái đầu tư theo phương pháp tầm soát cổ phiếu thì nó có ngành nữa. Tức là nhà đầu tư chuyên nghiệp của chúng ta suốt cuộc đời của mình đi theo bốn trụ cột. Tức là chúng ta chỉ có bốn loại công ty chúng ta thành công mà thôi. Và chúng ta Đi hết cái toàn cầu này nó cũng thế À trên toàn thế giới này nó cũng chỉ có bốn loại công ty đó thôi Và mai một ở cái trái đất khác Ở cái vũ trụ khác, ở cái thiên hà khác Thì tôi không biết tới lúc đó tính sao Nhưng mà để đi tới, tới đó thì cũng tốn cái triệu năm rồi Triệu năm sao tính đó. Rồi cái, cái tính kế thừa lợi nhuận Tính kế thừa lợi nhuận thì hồi nãy tôi nói đó Nó cũng chuyển sang cái tính kế thừa lợi nhuận à. Chúng ta nghiên cứu một công ty Chúng ta phải thấy được cái lợi nhuận của nó mang tính kế thừa Mang tính kế thừa Giờ nói làm sao ông Trường ông biết được lợi nhuận mang tính kế thừa ha Xin lỗi các bạn nha Tôi nghiên cứu 20 năm trước rồi chứ không phải bây giờ Hả à. Ở đây nó có rất nhiều vấn đề lắm Và trong 6-7 tháng này tôi like đó Thì từ từ chúng ta thấy Chứ không có thể nào một hôm mà chúng ta giải quyết được 15 cái, cái tiêu chí này Tôi nói rồi tôi nói sơ sơ qua thôi Mà nội nói sơ sơ qua cái bạn hôm nay là nó hết giờ rồi Ngày mai tiếp tục đó Làm sao chúng ta biết được cái lợi nhuận có tính kế thừa Đó là vì chúng, đó là nhờ chúng ta nghiên cứu ngành nghiên cứu ngành giống như tôi giống như năm 2017 tôi nói đó, thời kỳ của Vinamilk là coi như là hết hết giờ ông tin em lật lên cái biểu đồ Vinamilk coi biểu được mở biểu đồ tháng biểu đồ tháng xem à Đó Đấy, thôi được rồi, không cần Biểu, biểu, biểu đô tháng, tháng chưa, tháng chưa Tháng, ờ ừ. đó, rồi Đó Tuần đi, tháng nó dài quá Tuần đi, đó Đó, zoom nhỏ lại Giúp nhỏ lại, đó à. chúng ta thấy này Chúng ta thấy này, đó Chúng ta đầu tư vào đây Trong từ 2018 tới nay Nếu muốn nói là trả được cái gì Trả được cái gì Như vậy là gì Dung sai thị trường Bị đóng lại Chúng ta nói nôm na vậy nè Cái ngày mà Cái ngày mà Ví dụ như năm 2000 đi Năm 2000 chúng ta thấy Tỷ lệ sữa trên trên người dân Việt Nam nó rất là bé Nhưng bây giờ nó lớn lắm rồi Và nó không thể tăng trưởng nữa Chưa nói sau này dân số già Ví dụ 20 năm nữa dân số già hóa Có nghĩa là cái số lượng trẻ em nó đi xuống Nên nó coi Cái dung sai thị trường nó trở nên nó nhỏ lại Hoặc nó bạo hòa Chúng ta cứ nghĩ nó bạo hòa thôi Còn nó nhỏ lại hay không tính sao Đó, đó dung sai thị trường và ngày xưa mà khi mà tôi mà khi mà tôi đầu tư vào con vcs đó, thì chúng ta thấy này cái đá mà cái đá thạch anh ấy là nó, nó là một những công ty một trong những công ty đầu tiên trên thế giới ta ra hàng của nó ra bán rất là Đấy. như vậy là gì dung sai thì thường thiết trước rất lớn nhưng mà khi Trung Quốc nó nhảy vào Nó cùng nó đánh Ấn Độ Rồi gì nó nhảy vào nó, nó làm cái nghề này từa lưa hết Rồi cuối cùng Nó bạo hòa Nó bạo hòa Như vậy là gì? Khả năng chúng ta nhìn thấy cái doanh thu phía, phía trước Trong năm tới, vài năm tới Năm năm tới Ví dụ như vậy Đó. Ví dụ như giờ chúng ta nói Ví dụ như cái ngành xe điện đi à, Chúng ta thấy Dung sai thị trường phía trước Mà cực lớn Cực lớn cái gì nữa Ví dụ bây giờ thôi Cứ hai người hai Cứ hai người dân Việt Nam Mà có một cái ô tô điện chúng ta cứ tính Cứ hai người dân là có một ô tô điện Như vậy là Từ đây cho tới 30, 50 năm tới Là có nghĩa là gì cái thị trường xe điện của Việt Nam là phải là phải 50 triệu chiếc. Nó chơi vậy thôi chứ làm gì có 50, đó, 50 triệu chiếc. Như vậy gì? Một cái vòng đời xe điện là nó chỉ có 10 năm chẳng hạn thì như vậy mỗi năm là thay thay mới là là 5 triệu chiếc rồi. Đó. Thế bây giờ ông vinfast ông bán bao nhiêu có mấy chiếc à? có mấy chiếc thành ra thành ra ví dụ như ví dụ như cổ phiếu vinfast đi à? cái khả năng là 90% là chết nhưng mà một ngày nào đó Kể từ khi nó có lại và doanh số nó đi lên như tôi tôi có thể đợi 10 năm tôi có thể đợi 20 năm có thì tôi đầu tư không có thì thối nhưng mà từ ngày nó thành công chúng ta mới đầu tư còn không thối còn từ đây đến đó đầu tư làm gì đúng không? Như vậy cái chất lượng lợi nhuận á là quay quay lại cái 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 chất lượng lợi nhuận á nó Tính kế thừa lợi nhuận Đầu ra đầu vào Đó Tức là chúng ta hiểu đó Mọi công ty Nó có đầu ra đầu vào à. À. Cái đầu vào Mà ngay càng giảm dần Tức là chi phí đầu vào á Ngay càng giảm dần Rồi cái đầu ra có nghĩa là Dung sai thị trường đó à Rồi lại bỏ lợi nhuận bất thường Rồi cái này nói rồi ha Rồi Cái này mấy vấn đề này ha Chất lượng lãnh đạo của công ty Cái này là vấn đề nán dại của đất nước Nó cũng là vấn đề nán dại của thế giới à. Giống vậy giờ nó Cái này là một trong những cái quan trọng nhất Quan trọng Nhưng mà cái này cũng là cái mà không đánh giá được rất khó đánh giá cái này là cái nỗi đau của của cổ đông cái này là cái đạo đức đạo đức của lãnh đạo công ty cái này là cái nơi cái nơi cái hố mà chôn nhà đầu tư Cái này là cái nơi mình chết mà không hiểu sao mình chết Và cái này là cái quan trọng nhất (cười) Đúng không? Tôi nói Tôi nói bây giờ tôi rất là nhạy cảm Tôi không có muốn nói tên từng người ở trên thị trường cổ phiếu Tôi không muốn nói tên lãnh đạo từng công ty Nhưng mà tôi nói Tôi từng tôi luôn luôn nói một câu là 80% công ty trên thị trường cổ phiếu không đáng để đầu tư 80% luôn nhưng không phải ít Đó. Vì bản chất con người là là lòng tham đó thành ra chúng ta đến với thị trường chứng khoán chúng ta ha, vui vẻ hạnh phúc lắm đã lắm nhất là sau khi dịch ấy, vào là tài khoản tăng ào 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 thấy sướng tương lai là đây sếp bảo mày hôm nay đi làm việc mày hề nói năng nhỏ nhẹ nghe đồng nghĩ qua qua tới tháng 10 năm 2022 gọi điện cho sếp alo mẹ xin đi làm lợi không hồi ra bữa nay cũng đòi nghỉ nữa mẹ trái tài khoản ấy và đối với đối với cái trong cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp của chúng ta đó phải xếp cái yếu tố lãnh đạo công ty lên hàng đầu bởi vì sao vì cái tiền của các bạn nó không cánh mà bay mất và chúng ta hiểu được là bản chất con người là lòng tham không ai qua được cái ải lòng tham cả không ai qua được à cái này mới ghê gớm nè à, giờ tôi lấy ví dụ thôi tôi lấy ví dụ rất đơn giản thôi ví dụ một công ty họ làm cái họ làm cái dự án bất động sản à, làm dự án bất động sản họ thấy Má giờ cái dự án bất động sản này Giờ trúng quá à. Trúng quá à. Bạn cho chơi cách gì à, Bạn sang cho bên này Bạn sang cho bên này giá Trên giá vô một tí đó à. Cái từ bên này mới bán ra thị trường Rồi Lời bên này ăn hết Của đông ăn gì Của đông ăn gì à. Rồi rồi một công ty ha một công ty nó có cái mấy cái công ty vệ tinh à nó có mấy công ty vệ tinh rồi lợi nhuận nó lâu lâu thì nó đưa về công ty vệ tinh nó không nó, nó nó muốn đẩy giá cổ phiếu thì nó đưa nó đưa về công ty vệ tinh cho công ty nhét bè ra nát bét ra không có cái gì cái mọi người bạn cổ phiếu nó mua nó mua vào nó mua vào sau đó, đó sau đó người ta lại không đưa lợi nhuận về công ty vệ tinh nữa người ta bơm lợi nhuận về về công ty lúc này giá cổ phiếu nó đi lên đi lên tao tao lại lấy cổ phiếu ra tao bán rồi tao lại lấy lợi nhuận đưa về công ty vệ tinh thế là tụi mày đồ má đi cày cuốc suốt đời nuôi tao à thấy đầu tư có đơn giản không không hề đơn giản rồi cái thứ ba ha bây giờ ta làm ăn ta ta làm ăn được nhiều tiền ha nhưng mà nộp thuế nhiều quá ta trốn thuế trốn thuế thì có nghĩa nó phải ra ngoài sổ sách mới trốn được chứ vô sổ sách trốn được à à lúc này rồi trốn thuế thì nó phải vào túi. À, tôi thấy có công ty bất động sản mà nó trốn thuế ông nhận mà, này, có thể gọi là hàng nghìn tỷ đó. À, bằng cách gì? rất dễ, rất dễ, sớm à, muộn gì rồi nhà nước cũng tìm ra thôi, à. tìm ra rồi trị tội thôi. Không? giờ tôi làm cái dự án này, à, giá vốn là 10 triệu mét vuông tôi bán sang cá nhân à, tôi bán sang cá nhân 11 triệu thôi rồi ông cá nhân này bán đi đóng thuế có 2% như vậy là lọt thuế trả về đóng thuế nữa à, thay vì bán mét này e, 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 này triệu chẳng hạn đó sang cá nhân tôi mới bán năm mà tôi bán năm sang cá nhân tôi cũng bán năm chục. Tôi bán 12 triệu thôi tôi khai 12 triệu thôi lúc này tôi đồng thuế 2% của của 12 triệu còn cái năm chục kia tôi bỏ túi thay vì năm chục kia là ông ông lời 40 triệu đúng không ông phải đóng thuế 20% chưa nói mấy cái doanh thu thế khác nữa đó là ông trốn mẹ 8 triệu rồi 8 triệu trên mét vuông ấy đúng như vậy vì trốn thuế mà cổ đông ăn mắm phải chưa Đó. rồi ở trong một công ty ấy, nó ngàn trăm phương ngàn kế tư lợi rất tư lợi thế cuối cùng cổ đông ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì Như bạn thân nhà đầu tư, bạn thân chúng ta Chúng ta tự nhìn lại mình xem mình có lòng tham không Ít hay nhiều Ít hay nhiều mới có lòng tham Thành ra những công ty trên thị trường chứng khoán Không đáng để đầu tư là vậy Chúng ta thấy có những công ty cứ me cái thời gian là quanh năm suốt tháng phát hành cổ phiếu đó cứ thấy nó đợi cái đại sống là bơm 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 thổi tí là phát hành cổ phiếu Thu tiền về mà trả bao giờ chia Không bao giờ chia Thế cuối cùng những người đánh theo nó đó Đánh năm này đánh đánh theo nó đánh năm này qua tháng nọ Rồi hôm nay ăn ngày mai ăn cuối cùng chết hết Chết chết trùi hết Đó Thành ra cái vấn đề lãnh đạo công ty là nó vấn đề sống còn của chúng ta à. Đây. Và cái lãnh, cái lãnh đạo công ty này ấy, Chúng ta có thể loại được hơn 50% trên thị trường Hơn 50% đó à Tôi, tôi thấy có gì tôi chứng kiến luôn đó có nhiều cái trường hợp à, Sau một cái, sau một cái ấm mưu nào đó Tôi thấy luôn thằng bạn nó chơi rất thân với tôi nhưng mà nó cũng nó cũng liên quan với nhà chủ tịch đi qua đi về người ta nói cái chuyện người ta nói cái chuyện giờ cái này kiếm được 2.000 tỷ giờ phải chi vào làm việc này việc này việc này, sau vài sau một hai cái cổ phiếu trong một cái thời kỳ chúng ta phải hiểu đó xác của xác của nhà đầu tư là nộp mạng cho những cái lãnh đạo này à nhưng mà không hề hay biết không hay biết cứ nghĩ nó tự nhiên thôi cứ nghĩ lái thôi đó. chúng ta cứ nghĩ như vậy và kết quả là tiền của chúng ta nộp vào đó rồi Tôi nói Tôi đầu tư Cuộc đời tôi đầu tư Có nhiều cái trường hợp tôi nói đó. Hả? Ví dụ như cái năm đó tôi đầu tư Mấy triệu cổ phiếu vô Cổ phiếu Thủ Đức á Sau đó tôi phát hiện rút ruột Và tôi bán cổ phiếu tôi bỏ cũng có lời không đáng kể Lời vài chục trăm Đó rút ruột và bây giờ các bạn thấy một công ty công ty bất động sản như thủ đức hao không? một thời kỳ phải nói nếu mà người lãnh đạo đàng hoàng thì bây giờ nó kinh khủng tới cỡ nào không? luộc sạch luộc sạch luộc sạch luôn không? rồi tôi cũng thấy có những công ty đó, cái lợi ích ấy, Cái lợi ích của nó à. Ví dụ như giờ ông chủ tịch đi Cái lợi ích này Ông ấy tìm Có cái lợi ích nào tốt đó Ông ấy bằng cách nào đó Nó hợp pháp Nó hợp lệ Rồi Cái lợi ích nó tuồn ra Những cái người xung quanh của ông Rồi xong Rồi xong đó. Rồi Có trường hợp rất nhiều Có trường hợp rất là đau đớn nữa đó là lãnh đạo công ty đó người ta lấy tiền của cổ đông tức là người ta đưa cái lợi nhuận về họ bằng cách nào đó sau đó người ta mua luôn cái công ty mua luôn chính công ty đó tức là nói cho đúng ra đó, đó là một hành vi cướp đó cướp mà không cướp mà đéo con nào đụng được hết tức là họ lấy tiền chúng ta mua cái tài sản chúng ta thay vì giờ chúng ta có đồng là chúng ta được năm được, được đồng mà bây giờ không chúng ta có đồng chúng ta còn y nguyên đồng và chúng ta bán lại cho nó đồng và cái đồng đó cái đồng đó là cái đồng của chúng ta hiểu không của chúng ta tức là ở đây chúng ta mất tổng cộng thay vì chúng ta có 6 đồng nhưng mà chúng ta được có hai đồng à? chúng ta lấy về hai đồng và chúng ta quăng cái tài sản qua cho người ta đúng không chúng ta cái tài sản đó 5 đồng và chúng ta có 1 đồng là 6 bây giờ chúng ta bán đi hai đồng có nghĩa chúng ta được hai đồng còn cái người kia người ta lấy 5 đồng người ta bỏ ra 1 đồng người ta mua của mình Thành ra đừng có ảo tưởng về thị trường cổ phiếu Đừng có ảo tưởng Làm sao để chúng ta chống lại được những việc đó Làm sao để chúng ta biết loại những cái thành phần ra đó, đó Ra khỏi cái bộ quy tắc đầu tư của chúng ta Làm sao chúng ta loại ra được À lúc này chúng ta mới dùng là phương pháp là tầm soát công ty chỉ có phương pháp tầm soát công ty mới loại chúng ra được khỏi thôi. và ngược lại chúng ta thấy ví dụ như ở trên thị trường cổ phiếu à, lâu nay có ai có ai chửi lâu nay có ai chửi ba mai thanh không? Không à, rất nổi tiếng từ xưa nay rất nổi tiếng. À, có ai đi chửi ông bình fpt hoặc là hoặc là bà Mai Kiều Liên của Vinamilk không? Không, Mai chưa. Ta rất nổi tiếng. Ta vì công ty. Hả? Còn rất rất nhiều công ty mà lên thị trường chứng khoán chủ yếu để để làm bậy thôi. À, sau khi ấy, lấy được tiền của đông làm ăn thì cũng có chút 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 vậy đó. Nhưng mà chúng ta không biết được Chúng ta bị mất rất nhiều à, vậy. Thì đối với một nhà đầu tư á, Chúng ta phải loại Những cái thành phần này ra khỏi cái đầu tư Còn cái đầu cơ thì chưa biết hả Tôi tôi nói thiệt Nhiều cái ván Nhiều cái ván mà Tôi hiểu được Khi tôi hiểu được cái chuyện anh làm gì À khi tôi hiểu được cái chuyện anh làm gì Tôi sẽ múa Tôi sẽ tham gia Và tôi giữ nguyên tắc Tôi sẽ kiếm được tiền bởi anh làm gì à. Tức là tôi nói Có nhiều cái trường hợp đó, Họ này họ kia họ này họ kia Tôi không biết, tôi không biết anh làm gì Tôi cứ mua cổ phiếu vào Và đến ngày nào đó tôi bán bỏ đi Và không bao giờ quay lại, à. không bao giờ quay lại luôn á. Thật ra chúng ta, tôi nhắc lại cái chuyện chúng ta hiểu, cổ phiếu đầu tư chúng ta đưa sang, chúng ta đầu tư và còn lại nó đầu cơ. Và đầu cơ là phải có nguyên tắc đầu cơ, là vậy, nó rất rạch ròi. Thoạn nguyên tắc chơi, cũng thoạn nguyên tắc thôi. Nó. Từ đây chúng ta mới thấy cái yếu tố lãnh đạo Cái yếu tố lãnh đạo công ty đó Nó cực kỳ quan trọng Và chỉ có lãnh đạo mới dẫn tới cái công ty đó nó minh bạch Cái công ty đó nó minh bạch Và làm sao để chúng ta biết được một công ty đó minh bạch Thì mai mốt tới những cái like tới đó Không thì tôi gặp ở đâu tôi sẽ nói ở đó Còn bây giờ như thế này thì thời gian đâu có nói không Thì làm thế nào để là minh bạch ừ. Có phương pháp hết nhà mình Rồi đối với cái lợi thế của công ty trong ngành này, ha? Rồi năng lực sản xuất trong tương lai này Tức là những cái yếu tố mới đó Những cái yếu tố mới dự án mới nhà máy mới tiềm năng tiềm năng một cái năng lực cung ứng những cái mới thành công của sản phẩm mới này cổ đông lớn tác động rồi trong cái trong cái phần tầm soát cổ phiếu này Tôi rất nhấn mạnh đến vấn đề cổ đông lớn Nó cực kỳ quan trọng Một cái cổ phiếu mà nó đầy tương lai tất nhiên là phải có cổ đông lớn Phải có đồ đông lớn Và ở trong cuốn sách tôi có hẳn một cái phần gọi là tâm soát cổ đông lớn Chúng ta đọc Chúng ta đọc phần này Đọc phần này cho kỹ hoặc là chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái Cái like tiếp theo Cổ đông lớn Có nhiều cái cổ phiếu đó Mà nó đạt được cái giá trị siêu cổ phiếu rồi Nó gặp cổ đông lớn nữa Là sau thời gian 3 năm, 5 năm gì đó Giá của nó tăng khủng khiếp Chúng ta từng chứng kiến giá cổ phiếu trong một năm tăng à, trong năm năm tăng bảy chục lần <cười> Đợi gì thị trường chứng khoán 30 năm đúng không? đó cái giá trị tầm soát của cổ đông lớn nó cực kỳ quan trọng ừ. rồi những cái phát minh sáng chế cải tiến mới à. Những cái này ấy, khi mà khi mà nhà đầu tư chúng ta mà đọc tới cái tiêu chí này Thấy nó mơ hồ quá đó. Đúng không? Thấy nó mơ hồ quá Nhưng mà không Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy với một cái tư duy Đã được diện hóa rồi chúng ta sẽ nhìn thấy Một cái áp dụng nào đó nó sẽ làm tăng năng suất đột biến à chúng ta thấy được một công ty nào đó bọn dân nó tăng năng suất đột biến có không có xong có rất nhiều lên ăn khác nữa đó và lúc đó chúng ta đầu tư vào thì nó sẽ có một cái thời kỳ bùng nổ bùng nổ lợi nhuận bởi vì năng suất nó tăng bằng một cái cải tiến một cái sáng chế nào đó Tôi đã từng trúng rất lớn cái này đó Không mà không đó. Đó. Tôi nhớ là cái năm mà nó áp dụng Cái kỹ thuật Cái phương pháp gọi là Design and building Mà thật ra cái phương pháp đó Nước ngoài người ta áp dụng Rồi mình áp dụng thôi Chứ không phải cái đất gì Mình sáng kế trong đó, đó. Nhưng mà như vậy tôi kiếm được Rất nhiều tiền từ cái phương pháp để design and build. Và sau này một công ty nào đó nó áp dụng những cái nào đó mà nó mang cái tính thay đổi năng suất đột biến. Tức là gì? Chi phí giảm. Chi phí giảm, lợi nhuận tăng. Mà cái đó nó phải là đột biến tức là nó tạo ra cái giá trị đó lớn. Thì tự nhiên chúng ta mua vào cổ phiếu đó Chúng ta thắng cực lớn Nó tạo ra một cái giá trị tăng trưởng Trong từ 3 tới 5 năm Nó khủng khiếp lắm Nó cực kỳ khủng khiếp Rồi Cái mức độ cải thiện biến lợi nhuận Thì cái này là nó một cái tiêu chí chung Một cái tiêu chí chung Chúng ta thấy một cái lãnh đạo công ty mà tuyệt vời Nó nằm ở cái chỉ tiêu này chúng ta sẽ thấy Một công ty mà có lãnh đạo chất lượng chúng ta sẽ thấy cái ROE của nó rất chất lượng Và ROE nó chất lượng thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái lãnh đạo đó Chứ đâu phải cần... Nhìn mặt thằng này có cái nốt ruồi thế này thế này Rồi cái tướng này Rồi đôi mắt này Cái mọ chu chu này Không phải Nhìn vào tài chính của một công ty Là biết được cái thằng lãnh đạo đó Tôi nói ví dụ nè Ông là công ty ở trong ngành Đúng không Ông là công ty trong cùng một ngành Mà cái chỉ số tài chính của ông mà nhỏ hơn top 3 thôi. Trong ngành bây giờ có ngàn công ty, ngàn 100 công ty. Nhưng mà chỉ số tài chính ông mình nhỏ hơn top 3 thôi là mẹ ông là đồ vít dục. Hả? Đâu cần, đâu cần thiết đánh giá lãnh đạo và nhìn mặt nó có cái gì không? Đâu. Mặc dù trên cái mặt rất là gian không Doanh thu có lợi tăng liên tục. Vì thế ngành đang ở đâu, thì thôi nói đâm lại. <cười> Bây giờ hết giờ rồi cái chương trình này ngày mai tiếp tục. Mai tám giờ tiếp tục ha. Rồi Bây giờ chào mà cả nhà ha. rồi mai thôi hết giờ nghỉ.